0: Oké, okay. vandaag ga ik het met jullie hebben over waarom ik wil dat je eerst het lichaam beter krijgt alvorens je je paard cues gaat aanleren. Wat bedoel ik daar nu mee? Is dat soms willen mensen hun trainingen met hun nieuwe paard of hun nieuw project beginnen met het aanleren van voornamelijk de cues, Dat je eerst je paard leert rustig stilstaan, en dat als die dat kan, dat je dan gaat leren van ik wil jouw, jouw schouders leren verplaatsen, ik wil die naar mij leren verplaatsen, ik wil die van mij weg leren verplaatsen, ik wil jouw achterhand leren van jouw weg verplaatsen, en, van mij weg verplaatsen en naar mij toe verplaatsen. Nu, waarom ben ik geen voorstander om dat als een van de eerste zaken in een nieuwe training met een nieuw paard te doen? Dat is omdat we willen die cues gaan gebruiken om ons paard te leren, te leren beter zijn lichaam dan te gaan gebruiken. Dat is meestal de voornaamste reden om dat te kunnen uitbouwen, bijvoorbeeld met onze reverse round pen of ons uh, cirkelwerk van... Zet uw schouders naar buiten um, om ze schouderbinnen travers te gaan aanleren, zodat de achterhand naar binnen kan komen of de, schouders, um, of de achterhand meer naar buiten kan bewegen voor de schouderbinnen. Om die zaken te doen, dan gaan we dus al die oefeningen voorbereiden. Maar waarom wil ik dat niet doen met mijn paard dat net in training is gekomen? Wel, ik heb daar een goede reden voor. Dat is. Doordat als we met een ongebalanceerd paard cues gaan aanleren om hem in balans te brengen, gaan we heel veel stress aan die cues shepen. Nu ga je misschien denken, ja maar Laura, hoe moet ik dan mijn ongebalanceerd paard leren in balans komen, als ik hem van jou geen cues mag aanleren? Dat heeft allemaal te maken, het is eigenlijk best makkelijk om een ongebalanceerd paard beter te leren zijn lichaam te gebruiken zonder daar specifieke cues op te shapen. Hoe doe je dat? Daarvoor moet jij voornamelijk een beetje inzicht krijgen in hoe het paard zijn lichaam in elkaar zit en hoe die beweegt. Dan moet jij kunnen analyseren van, oké, okay, wat is de reden waarom mijn paard op deze manier beweegt? Is dat een voorhand dat naar binnen valt? Is dat een achterhand dat naar binnen valt? Is dat een achterhand dat te ver onderdoor kruist? Zijn dat achterbenen die veel te korte passen pakken, waardoor dat, dat paard te hard stuurt, al die zaken. Dat klinkt misschien complex, maar geloof mij, ondertussen heb ik het al genoeg mensen kunnen aanleren. Het is niet onmogelijk om het te leren en het is eigenlijk ook helemaal niet extreem moeilijk om dat te leren. En eens dat je dat kunt zien, je moet het ook zelf niet per se live kunnen zien. Je kunt ook beelden opnemen... En die later analyseren. Ik heb overlaatst ook um, voor de klikkerconferentie een video mogen analyseren. En die persoon had uh, haar camera op een hoogte gehangen, zodat je een beeld had schuin om, van, van hoger naar schuin beneden. En ik dacht, geniaal, hè? waarom werken wij hier allemaal mee staanders om ons paard te filmen? Schuin omhoog is veel makkelijker. Um, Alleen van schuin van boven is veel makkelijker om, om, om gewoon al te zien wat er aan het gebeuren is met ons paard en lichaam. En je hebt de hele tijd heel je paard in beeld. Dus ja, dat is dan een extra tip dat ik jullie meegeef. Um, je kan dus heel makkelijk door het gebruik te maken van jouw lijnen op een juiste manier te verleggen, in de juiste richting te verleggen. Al bewegend ook op bepaalde posities te voeren. Um, al die zaken, dus om bochten te gaan voorbereiden, of je mag ook in stilstand voeren, maar dat dan op de juiste momenten, je kliks te geven, door te werken met um, targets, stationaire targets waar je paard naartoe kan bewegen die je op een bepaalde manier opgesteld hebt, zodat ze uh, juist lichamelijk bevorderend gaan bewegen in de plaats van het hun lichaam moeilijker te gaan maken. Als je vanuit een negatieve reinforcement werkt heeft, dat te maken met eerst je lijnen heel mooi recht te shapen. En dat je paard je rustig kan volgen. Dat hij geen spanning heeft bij de positie waarbij de mens achteruit loopt en het paard volgt. Dat dat pure ontspanning betekent voor hun En dan ook je bochten gaan voorbereiden om zo te zien dat ze hun lichaam beter gebruiken in de plaats van slechter in die bochten. Als we dat gaan doen dan creëren we al een veel fitter paard om uiteindelijk de cues aan toe te voegen, zodat we ook die moeilijkere oefeningen gaan doen, zoals schouderbinnen en travers. Hoewel dat je zelf een schouderbinnen en een travers ook helemaal zonder cues kunt shipen. Je moet gewoon een beetje weten waar je mee bezig bent en waar je naartoe moet bewegen voornamelijk. Ik ga daar een beter voorbeeld van geven, een praktijkvoorbeeld. Ik had een paard in mijn les, die zeer ondergespierd was. Maar echt ondergespierd in de mate dat iedereen wie die naar dat paard ging kijken, die zei van, damn, daar klopt iets niet. Dus zij wist echt niet hoe dat zij haar lichaam moest gebruiken. Als wij de sessie begonnen, de sessies voor de eerste keer, dan viel het op dat dat paard zijn achterhand echt enorm veel naar rechts afweek. Dus in alles wat zij deed, liep haar achterhand meer naar rechts als naar links. Nu je zou kunnen zeggen van kijk, we gaan haar dan leren in stilstand haar achterhand meer naar links te laten bewegen. Zodat we haar direct kunnen uitleggen van kijk, het leven is veel gemakkelijker als je je achterhand meer naar links zet. Als je je, um, je binnenachterbeen meer onder je lichaam zet. In de plaats van dat als we links omlopen, dat de achterhand een grotere cirkel loopt dan de voorhand. En als we rechts omlopen... Dat de achterhand een kleinere cirkel maakt als de voorhand. Hè? Dan zouden we daar een cue op kunnen zetten van we wijzen die naar rechts, euh, naar buiten en aan de andere kant vragen die terug naar binnen. Nu geloof mij, ik heb dat zelf ook even geprobeerd euh, bij dat paard in kwestie. Maar ze was ook enorm introvert, shutdown introvert. En het was nog wat zoeken van hey, welke trainingsmethodiek, waar gaan we beginnen, al die zaken. En dat was onmogelijk om daar een respons uit te krijgen, om dat been te verplaatsen. Je zegt dat hij dat gewoon alleen maar spannend vond. En ik zou dan omhoog kunnen gaan zijn in mijn fases, maar dat weten jullie ondertussen al. Dat dat geen strategie is waarvoor ik kies, want dan gaat dat paard uiteindelijk wel zijn achterhand naar links zetten. Maar die gaat er heel veel spanning aan opslaan en door te veel trial and error gegaan zijn, dat ze toch de volgende sessie niet meer gaan weten... Hoe, wat ze exact geleerd heeft de vorige keer. Nu, waarom, ga, waarom dan niet die cues aanleren? Waarom dan niet doorzetten van ik ga het minste belonen, de minste reactie belonen en daar rustig opbouwen naar stapjes zodat ik rechtstreeks die poep van rechts naar links kon zetten? Dat is, het antwoord daarop is eigenlijk heel makkelijk. Als een paard zijn achteraan zo hard naar rechts staat en ik wil dat leren... Op een signaal die achterhand naar links te bewegen. Hoe zit dat met die bespiering van dat paard? Ja, al die spieren staan in een richting om die achterhand naar rechts te laten bewegen. Hè? Dus als ik daar op dat moment Q's wil gaan aanleren om die achterhand naar links te zetten. Terwijl dat die, die dat paard helemaal naar rechts afwijkt. Hoe gaat dat paard zich voelen elk moment dat dat gaat proberen te antwoorden op mijn vraag? Ja, dat gaat niet goed doen. Hè? Dat doet zeer aan dat lijve om komt dat naar rechts staan, dat ik dan wil zeggen, zeg, wilt jij je poep, ook al sta je een hele dag lang met je poep naar rechts, wil jij nu alsjeblieft een klein beetje naar links zetten. Alle pogingen dat zij gaat doen, ook al doe ik, gebruik ik mijn R-, ook al gebruik ik mijn R+, dat maakt echt niet uit. Alle pogingen dat zij gaat doen om haar achterhand rechtstreeks naar links te verplaatsen, dat gaat haar zeer doen. Ik wil in deze kwestie zelf zeggen, dat gaat gewoon zeer doen. Dat gaat niet een beetje oncomfortabel zijn. Je gaat spieren die als een, poep, een paard zijn achteraan te veel naar rechts staan. Dan wil dat zeggen um, dat dat paard zijn um, linkerkant, dat die daar de lange rugspier langer is. En aan de rechterkant dat die korter is. Dus als ik dan ineens die poep naar rechts ga willen vragen. Ja, dan gaan ze die, 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 die slappe spieren die dat ze altijd overstretcht. Ja, die gaan ze moeten aanspannen, maar ze gaan niet weten hoe. En dan gaan ze... Die spier die stijf staan aan de rechterkant, die gaan ze langer moeten maken. En ja, als ze dan een volledige pas, of een idee van een pas naar links gaan moeten zetten, dat gaat ze gewoon voelen en dat gaat haar pijn doen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben haar eerst geleerd van op een rechte lijn meer in balans te bewegen, al stappend ook rustig gaan, haar lichaam te motiveren, om af en toe een klein beetje meer die rechterspier sterker maken soepeler te maken en die linkerspier een klein beetje sterker te maken. Dat heeft dan ook nog eens te maken met de spieren aan de binnenkant van haar benen. Ze stond ook nog eens heel nauw. Dus dat wil zeggen dat het heel moeilijk was voor haar benen naast haar lichaam te bewegen. Um, en wel heel makkelijk is om die eronder te zetten. Dus aan de binnenkant van haar spieren zijn die, van haar benen zijn die spieren ook korter. Dat is aan het bovenste deel dan, he, want het onderste deel, alles onder de sprong, zijn puur pezen. Die pezen waren daar voornamelijk ook overrokken. Dus het is, was al serieus door haar koten gezakt, ook door zo stijf te bewegen. Um, daar zaten we dan ook nog eens mee, niet onderschatten. He, als je dan zo'n niet-dragende, een, niet een overstretched pees moet. Um, daarop moeten duwen. Dus die kogel nog meer naar beneden duwen. om dan uh, dat been naar links te verzetten en dat linkerbeen naar links te kunnen krijgen. Uh, in dat linkerbeen waarbij dat dan aan de binnenkant van dat been die spieren te kort zijn en aan de buitenkant van die benen die spieren te slap zijn. Je kunt u dan ook nog meer invoelen hoe yippie ja dat dat voor haar voelt om die beweging te doen. Dus nee, ik wil haar ook eerst meer leren dragen in haar um, andere gewrichten, in haar spronggevrichten, in haar bekken, die wat meer naar beneden te leren kantelen. Zodat als ze haar linkerbeen naar links wil zetten, dat ze dan haar rechterbezen niet hoefde te overstretchen. Ze stond ook in een gestrekte stand daarachter. Dus dat wil zeggen dat haar, haar benen iets te veel naar achter stonden. Waardoor dan, als we ze dan eerst zulke aan iets beter kunnen leren, zeer kan staan dat ze vanuit een goed dragende positie die cue kan aanleren, dan was het ook veel gemakkelijker voor haar. Dus we zijn begonnen met in de beweging, haar af en toe kleine stukjes die spieren te laten veranderen. Die rechterspieren te laten stretchen. Die linkerspieren te laten sterker worden. Die in, in Haar um, adductiespieren, dus waarmee dat het been onder het lichaam gaat, te laten langer worden. Haar spieren, waarmee het been naast het lichaam zou moeten bewegen, een beetje sterker te laten worden. Haar te leren hoe dat ze kan vertragen. Hoe dat ze. Um, als we aan een achteruit willen aanleren, dat ook effectief de, dat ze weer niet gaan overstretchen op die pezen en al die zaken. Je kunt het u nu wel voor, voor inbeelden. Hè? Dat dus het soms echt wel interessanter is om een paard vanuit die... Dat lijkt ook zo simpel, maar of, of, of niet, dat ze daar enorm veel spier mee aan het opbouwen zijn. Maar geloof mij, een scheef of gespierd paard die altijd op een bepaalde manier beweegt, die, als je die, gewoon, die kunnen al geen rechte lijnen lopen rechtdoor. Als je die daar al stilkezaam bij helpt, dan gaan die al spieren ontwikkelen en anders gaan gebruiken dan ze voordien doen. Ja, want nu ben ik over dat zwaar ondergespierpaard bezig. Ik kan ook een voorbeeld geven van een paard dat we dan volledig R-plus ook um, beter hebben gemaakt. Die heel introvert was en afgesloten was en dat was ook die eerste sessies echt met die rechte lijnen spelen. Hij had ook een voorkeurskant. Soms gaan ze gewoon langs twee kanten te veel met hun achterhand onder het lichaam of te veel naast het lichaam. Hè. Het is niet altijd dat het naar links of naar rechts is. Maar bij hem um, was de eigenares ook heel gemotiveerd en ze had dan ook de video's bijgekeken en zo om, om sneller te snappen van wat gebeurt er hier allemaal in het lichaam. En dan konden we ook zo'n groot verschil zien dat eigenlijk de derde boostsessie dat hier kwam, dat we dat paard konden door mooie cirkelbochten laten maken. En dan zijn we begonnen met die cues erop op te zetten, zodat we richting een hoop zouden kunnen gaan om die achterhand echt à point, nog iets meer, fijner eronder te zetten, uh, naar binnen toe te vragen. Maar als we dat daarvoor hadden gedaan, dan hadden we ook gewoon geen reactie van dat paard gekregen, of wat zij gaan afkoppelen en gaan grazen. Want dan had eigen gezegd, kijk, dit is te moeilijk. Want dat is ook effectief te moeilijk, hè? Het is onmogelijk. Als je het dan wel doet, dat is de reden waarom paarden vaak op die hulpen toch zwieren met staart. Ook al hebben we dat met de positieve reinforcement aangeleerd. Of dat ze ervoor dat ze een soort van ongecontroleerde grote bewegingen maken. Als ze die, die hulpen uitvoeren, dat ze omdat ze toch wat over hun lichaam zijn gegaan bij het aanleren van die cues, waardoor dat ze daarmee zo'n robot is snel snel uitvoeren. Ze gaan een te grote pas zetten, je hebt geen communicatie over maak de pas kleiner, maak de pas een klein beetje trager. Ze doen dat zo op automatische piloot, zetten ze die achterhand naar je toe of naar je weg. Ik ben nu altijd over een achterhand bezig, maar dat kan ook met die voorhand zijn. De oorzaak zit vaak wel van achter, bijna altijd zal ik zeggen. Om, daarom dat ik wel veel achterhand voorbeelden aan het geven ben. Nu, daardoor zit daar wat stress op die cues. Omdat we dat geleerd hebben op het moment dat die paarden nog niet klaar waren om dat manoeuvre mooi, tragend uit te voeren. En dan gaan ze automatisch daar spanning bij leren. Om, wat het dan later weer lastiger wordt om die te gebruiken omdat dat dan die spanning haalt. Uh, dus een leuke en interessante om met te spelen. Als je paard die cues al kent, dan kunnen we beginnen nadenken van oké, okay, hoe kunnen we die spanning eraf shapen. Als je een paard hebt waar je nog mee moet beginnen en dat je dacht van ik moet in eerste instantie zien dat hij al die signalen snapt. Dan weet je van kijk, er is eigenlijk nog een andere weg naar Rome die nog iets laagdrempeliger is. Waarbij dat we eerst het paard zijn lichaam klaarmaken om daarna de bijhorende cues te leren. Goed, voilà. Dat was mijn uitleg van vandaag. Um, als je zegt van oké, okay, ik heb hier nog vragen over, laat mij dat zeker weten. Je kan in de applicatie ook nog wat kijken naar video's die helpen van het lichaam beter te leren, analyseren en inzicht te hebben in waar het soms allemaal misloopt in het lichaam in onze training.